0: Spojené štáty môžu uvaliť rekordné clá na tovary z Európskej únie vo výške 7,5 miliardy dolárov. Ako sa to môže dotknúť Európskej ekonomiky? A blížime sa k obchodnej vojne? Pozrieme sa aj na iniciatívu Európskej komisie aj Fínskeho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktorá obmedzuje čerpanie eurofondov v krajinách porušujúcich princípy právneho štátu. A pridáme aj prehľad správ. Dnes sa budeme rozprávať aj s Marianom Koreňom. Od mikrofonu pozdravuje štúdiu teraz vítam Mariana Koreňa. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozrime sa na to podmienovanie európskych dotácií právnym funkčným štátom, ktoré doteraz v pravidlách nefigurovalo a aktuálne má byť aj súčasťou diskusie o budúcom unijnom rozpočte. Aký je argument európskej komisie respektíve fínskeho predsedníctva na to, aby sa takýto mechanizmus vôbec zaviedol? Čo to potom bude vlastne znamenať?
1: Tak ide o návrh ešte z roku 2018. Je to úplne nový sankčný mechanizmus, ktorý v zásade má že pokiaľ v niektorej krajine dôjde k nejakým nedostali v oblasti právneho štátu, tak v tom úplne najkrajnejšom prípade dôjde k pozastaveniu platieb z európskeho rozpočtu. To sa netýka len eurofondov, ale týka sa to celkovo všetkých platieb z európskeho rozpočtu. K tým sankciám by ale podľa návrhu sa malo pristúpiť až vtedy, ak tieto nedostatky sa týkajú manažmentu alebo kontroly eurofondov, pretože Európska komisia hovorí, že jej cieľom nie je ľubovolne trestať členské krajiny za nejakú neposlušnosť, ale chce zaistiť, že spoločné európske peniaze sú využívané riadnym spôsobom. Každoročná správa Európskeho úradu boja proti podvodom Olaf hovorí, že veľa týchto prípadov sa v členských krajinách nevyšetrí, prípadne že aj keď OLAF odporúčí, aby sa tieto prípady vyšetrovali, tak nakoniec k tomu nedvojde. Čiže to je hlavne akoby tá argumentácia Európskej komisie. To nie je nejaký automatický mechanizmus, k tomu predtým bude nejaká diskusia s tým konkrétnym členským štátom. To znamená najstôj Európska komisia ho upozorní na tie nedostatky, vydá mu nejaké odporúčania na zlepšenie toho stavu a pokiaľ k tomu nedvojde, tak vtedy, ako som povedal, v tom krajnom prípade dôjde k tej, tej sankcii, posledné slovo budú mať členské štáty. Keď sme sa bavili o tej argumentácii Európskej komisie, tak veľmi Podobne argumentujú aj členské štáty, ktoré sú čistými prispievateľmi do európskeho rozpočtu. A to znamená, že do toho rozpočtu dávajú viac peniazy, v niektorých prípadoch oveľa viac peniazy, ako z toho európskeho rozpočtu čerpajú. A to je aj prípad Fínska. A v tomto prípade je to úplne pochopiteľné, že tieto krajiny hovoria, že chcú, aby tie spoločné európske peniaze neprispievali, respektíve tie ich peniaze, ktoré oni, ktorými oni prispievajú do európskeho rozpočtu, neprispievali vládam, ktoré možno sú podozrievavé z nejakých autoritatívnych spôsobov a podobne. Respektíve nechcú ohroziť peniaze ich vlastných daňových poplatníkov, nechcú byť zodpovední za to, že tieto peniaze nie sú využívané tak ako by mali.
0: Tento mechanizmus, pri ňom ide aj o akúsi politicky citlivú otázku. Niektoré krajiny s ním nesúhlasili, napríklad Rumunsko či Bulharsko, argumentovali tým, že európske dotácie sú určené na podporu regionálneho rozvoja či poľnohospodárov a nemožno ich preto podmieňovať nesúvisiacimi oblasťami. Fínsko hovorilo o tom alebo tvrdí, že návrh má podporu členských krajín čo to tvrdenie, ak napríklad Rumunsko a Bulharsko sa vyjadrili negatívne a ako sa na vec vlastne pozera Slovensko?
1: Ja si myslím, že stále osud toho mechanizmu je nejasný. Názory členských krajín voči takémuto novému nástroju sa líšia. Áno, sú to predovšetkým krajiny ako Polsko, Maďarsko, ktoré aj v súčasnosti čelia právnemu konaniu zo strany Európskej komisie pre podozrenia z ohrozenia demokracie alebo z ohrozenia nezávislosti súdnictva v týchto krajinách. Rovnako tak bolo proti návrhu Rumúnsko, ktoré prvý pol rok tohto roku v Rade Európskej únie, čo samozrejme mohlo spôsobiť, že tá diskusia sa trošku spomalila. Preto aj to tvrdenie finského premiéra je trošku prekvapivé, pretože napríklad aj právny servis Rady Európskej únie skonštatoval, že je tam viacero takých nedorozumenia a mal pripomienky Mienky, hlavne k tomu, že či je tento návrh v súlade s primárnym právom Európskej únie. Ten návrh Európskej komisie minulý rok rozdelil aj Európsky parlament, ktorý síce nakoniec odsúhlasil tento sankčný mechanizmus, ale došlo k rôznym názorom aj v rámci jednotlivých frakcií.
0: Čiže dá sa očakávať ešte ďalšia diskusia? Uh,
1: určite. Ja si myslím, že do veľkej miery bude osud toho sankčného mechanizmu v rukách Nová Európska komisia, ale už si možno môžeme urobiť trošku predstavu, ako to bude, pretože sme mali vypočúvania eurokomisárov k tomuto návrhu. Belgický eurokomisár, ktorý bude mať na starosti aj oblast právneho štátu, povedal, že si myslí, že tento návrh nakoniec prejde. Rovnako tak je dôležité, že ho podporila na vypočúvaní aj eurokomisárka, dezignovaná eurokomisárka, ktorá bude riadiť eurofondy. Zo strany komisie tu vola je, ale posledné slovo majú členské štáty, čiže ten osud zatiaľ nie je jasný.
0: A pozícia Slovenska?
1: Hm. Čo sa týka pozície Slovenska, Slovenská vláda prijala svoju akoby takú rokovaciu pozíciu k tomuto návrhu ešte v roku 2018. Podľa Mojich informácií sa tá pozícia veľmi nezmenila. Slovensko tvrdí, že nie je proti takémuto sankčnému mechanizmu, ale pridáva k tomu viacero ale. To znamená, vadia mu trošku nejasné, respektíve široké definície toho, čo je nedostatok právneho štátu v tomto návrhu má pripomienku k tomu tiež rovnako ako ten právny servis, ak som spomínal, právny servis Rady EU, či je v súlade so zmluvami EU, s článkom 7, či tento článok náhodou neobchádza. Ďalej požaduje nejaké väčšie slovo, respektíve silnejšiu úlohu rady, teda členských štátov v riadení tohto mechanizmu. Čiže Slovensko a priori nie je proti, ale má k tomu viacero pripomienok.
0: Toľko Marian Koreni z portálu euraktív.eská. Ďakujem vám za rozhovor. A
1: ďakujem pekne za pozvanie.
0: Európsky týždeň. Svetová obchodná organizácia povolila Spojeným štátom uvaliť za nelegálne dotovanie Airbusu clá na dovoz tovarov z Európskej únie vo výške 7,5 miliardy dolárov. Nové tarify by mohli platiť už približne o 2 týždne, pričom dotknúť by sa mali európskych lietadiel a niektorých priemyselných či poľnohospodárskych produktov. Európska únia označuje snahu Washingtonu za krátkozraku a poškodzujúcu obe strany. Odborníci hovoria, že obchodná vojna môže v budúcnosti eskalovať. Napríklad ekonom sp- Paneurópskej vysokej školy Tomáš Dudáš hovorí, že zatiaľ panuje krehké prímerie, ale vyzerá to tak, že krok americkej vlády voči európskemu partnerovi môže viesť k prehlbeniu obchodnej vojny. Závenie
1: týchto cieľ vo výške 7,5 miliardy dolárov spríspäje k zvyšovaniu obchodného nápäťa medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou.
0: Ďalšie clá podľa neho môžu spomaliť ešte viac, už aj tak spomalenú európsku ekonomiku, ktorá je jednou nohou v recesii. Priamy vplyv na slovenskú ekonomiku by diskutovaná vlna cieľ nemala mať. Ak by sa však kvôli clám dostala do problémov nemecká ekonomika, pocitilo by to aj Slovensko. Podľa ekonoma týždenníka Trend, Ronalda Ižipa sa zvyšovanie cieľ dalo očakávať. A to aj o mnoho vyššie. Z jeho pohľadu nové tarify ekonomiku až tak nespomalia. Skôr prinesú na trh neistotu.
1: Je to krok, ktorý ohrozuje dlhodobý vzťah medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, pretože každý takýto spor a jeho gradácia znamená, že obchodné vzťahy sa zhoršujú a každá reakcia si vyžaduje nejaký následok.
0: Európska únia teraz vyčakáva, ako Svetová obchodná organizácia rozhodne vo veci nelegálnej finančnej podpory pre výrobcu Boeing od americkej vlády, čo sa očakáva na budúci rok. Zrejme až potom aj Brusel zavedie odvetné opatrenia. Na tie zasa budú podľa ekonómov Američania. Napríklad obmedzením automobilového priemyslu. Európsky týždeň v skratke. Takzvaným grilovaním, respektíve hearingom na začiatku týždňa prešiel v Európskom parlamente slovenský kandidát Maroš Ševčovič. V týme predsedničky Európskej komisie by mal mať už trojnásobný eurokomisár na starosti inštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. Europarlamentný výbor zároveň definitívne odmietol kandidátov na eurokomisárov z Rumunska a Maďarska. Podľa výboru Európskeho parlamentu nesplnili nominanti Maďarska a Rumunska potrebné očakávania. Časť Europoslancov tiež žiada, aby sa nominantovi na post-eurokomisára zmenil názov rezortu. Má sa totiž volať ochrana európskeho spôsobu života. Takýto názov je podľa nich toxický a rozdeľuje, prípadne evokuje idei krajnej pravice a radikálov. Britský návrh novej brexitovej dohody nie je dostatočný na to, aby s ním Európska únia súhlasila. V čase nahrávania relácie sa na tom zhodli členovia špeciálnej koordinačnej skupiny Európarlamentu pre odchod z únie. Ostatné inštitúcie či členské štáty sú skôr opatrnejšie, no naznačujú podobné stanovisko. A ešte jedno rozhodnutie zo súdneho dvora Európskej únie. Sociálna sieť Facebook musí odstrániť nenávistný obsah zo svojich internetových domén po celom svete. Ide o komentáre alebo vyjadrenia, ktoré súdy označili za protizákonné. Facebook verdict kritizoval ako zásah do slobody slova. Sociálna sieť tak zrejme bude musieť investovať do drahého monitorovacieho systému, keďže by mali aktívne preverovať, či boli odstránené aj vyjadrenia a komentáre, ktoré sa nesú v podobnom duchu. Kritici varujú, že takto môžu zmiznúť napríklad aj satirické príspevky, keďže technológie nedokážu rozoznať, či ide o humor alebo o možné šírenie nenávisti. Európsky týždeň je na konci. Pripravili ho Euraktiv.sk a Soňa Vajsová. Želáme ešte pekný deň. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.